0: Bonjour à tous, on se retrouve une fois de plus pour un nouveau numéro de partage autour de la Bible. Cette semaine, nous partons dans la ville de l'an qui se trouve dans la région de l'Aisne. Nous allons à la rencontre d'un pasteur qui nous parlera de sa conversion et de son parcours dans l'œuvre de Dieu. Au programme, il y aura aussi des cantiques et la méditation biblique qui se fera dans la première épître de Paul au Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 13. L'espérance et l'ignorance. Je vous souhaite une bonne émission. RCF, couleur d'Igane. Nous débutons le programme avec un extrait de l'album « Collectif, vie et lumière » avec le guitariste Mundin Garcia. Voici « Umfraim », ce qui signifie en langue tzigane « Je suis libre par le sang de Jésus-Christ ». Zigane sur RCF, l'invité de la semaine. Nous retrouvons maintenant le pasteur Georges Guilloire qui nous vient de Lens. Bonjour. Bonjour. Euh, J'aimerais que vous puissiez nous parler un petit peu de, dans quel contexte familial vous avez grandi.
1: Alors moi j'ai grandi dans une famille euh, des années 60, des années d'après-guerre, dans une famille complètement inconvertie. On ne connaissait pas du tout le Seigneur et on ne se posait pas vraiment la question de l'existence de Dieu. Donc euh, c'est à ce moment-là, euh, c'était exactement en 1962, qu'une équipe de prédicateurs de la mission Zigane, Vie et Lumière, euh, s'en passait dans la ville où on habitait, à Lang, euh, dans une place euh, assez, assez retirée de, euh, de la localité, et assez, assez rejetée un petit peu. Et puis ces prédicateurs sont arrivés et ils ont commencé à prêcher l'évangile dans la simplicité. Parce que c'était donc des tziganes, et ils allumaient un feu et puis euh, euh, autour de ce feu, ils il s'asseyaient euh, avec, avec la guitare bien sûr, et ils jouaient euh, de la musique et, et puis se sont mis à chanter des cantiques. Et ce qui veut dire que ça intéressait un petit peu euh, toutes les personnes qui étaient sur cet endroit où en stationnait à plusieurs familles. Et puis moi aussi, je suis venu à ce moment-là pour écouter. J'avais à l'époque une dizaine d'années. Euh, J'étais intéressé par les chants, par la guitare. Ça m'attirait beaucoup à ce moment-là. Et puis, il euh, y a eu les chants qui étaient merveilleux, des cantiques que je n'avais jamais entendus, jamais auparavant. Et puis, bien sûr, euh, on a écouté la prédication de la parole de Dieu. Alors là, ça a été euh, quelque chose de tout à fait nouveau, je dois vous avouer que je n'ai pas trop compris à l'époque. J'avais vécu une dizaine d'années. Mais à partir de ce moment-là, quand même, quelque chose s'est produit dans mon cœur et dans mon esprit. J'ai compris et j'ai réalisé que Dieu était vivant.
0: Vous pensez que même à 10 ans, on peut, on peut prendre conscience
1: de, de, de la parole de Dieu et de l'Évangile Absolument. absolument. J'ai pris conscience de l'existence de Dieu à ce moment-là, à dix ans. Et la deuxième des choses que j'ai réalisées à ce moment-là est né un désir dans mon cœur et je savais, ça s'est imprimé en moi euh, comment je peux pas l'expliquer mais je savais que je serais comme ces gens là et je serais aussi chrétien et que je porterais aussi témoignage autour de moi et ça, ça s'est imprimé en moi dans mon esprit et il y a une troisième chose que j'ai compris pendant cette période là où ces gens là faisaient des réunions puisque ça a duré quelques jours quand même et à un moment donné un désir est né dans mon cœur et une conviction profonde, celle de savoir qu'un jour je serai eux, je prêcherai aussi l'évangile. Et cela, ça s'est passé, j'avais une dizaine d'années. Alors, par la suite, il y a eu ce jour où vous vous êtes converti Oui, alors, entre euh, cette première, première expérience que j'ai faite avec Dieu et ma conversion, il s'est écoulé huit ans. Et il faut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma famille, puisque euh, mon père est décédé, ma mère n'a pas supporté le décès de mon père, donc euh, elle a sombré dans, dans, dans la dépression et un, un peu dans la, dans la misère, et elle est décédée deux ans plus tard. J'avais une sœur qui m'était très chère aussi à ce moment-là, qui était plus âgée que moi, elle est décédée aussi trois ans plus tard. Ça a dû être décédé. Ça a été une période très difficile où on vivait euh, vraiment dans le noir, dans, dans le désespoir. Nous n'avions à ce moment-là plus d'avenir. C'était quelque chose de très difficile. Et j'avais un frère qui était un peu plus âgé que moi. On s'est retrouvés tous les deux, euh, sans nos parents. On avait perdu complètement nos points de repère. Et c'est vrai que ça a été une période assez difficile. Et c'est à ce moment-là qu'on qu a essayé de de se sortir de cette misère donc on, on a travaillé on a voulu gagner de l'argent pour se faire une place et puis, et puis euh, à, arriver à, à, à trouver un sens à notre vie et alors au gré de nos déplacements puisqu'on euh, se déplaçait pour, pour gagner notre vie on est arrivé dans un endroit où euh, un prédicateur était présent aussi de la mission de Zigan et ce jour-là on a été invité euh, euh, par ce pasteur et nous avons écouté l'Évangile, moi et mon frère. Et là, ça a été la rencontre vraiment personnelle avec l'Évangile. Euh, à dix ans, j'avais compris certaines choses, mais je n'ai pas vraiment rencontré Dieu. Mais là, je peux vous dire que j'avais à peine 18 ans. J'ai vraiment fait une rencontre personnelle avec le Christ. Là, il y a une question qui s'est posée devant moi, c'est la question du péché. Euh, à l'écoute de l'Évangile, je me suis découvert pécheur et j'ai réalisé que que j'étais perdu à ce moment-là. Et alors là, je peux vous dire que j'ai vraiment invoqué Dieu en écoutant le message de l'Évangile. Je, je, je me suis repenti, comme dit l'Écriture, avec une conviction profonde dans mon cœur. Et je me suis converti. Je me suis engagé avec le Seigneur. Et j'ai fait l'expérience d'une visitation particulière de l'Esprit-Saint qui a changé mon être tout entier et m'a délivré des passions qui me dominaient à ce moment-là. Et je suis devenu un être nouveau. Un homme, libre. un homme libre Un homme libre Et ça fait de ça maintenant 52 ans Alors
0: je sais qu'aujourd'hui vous êtes serviteur de Dieu Vous êtes pasteur mais vous m'avez dit tout à l'heure Que vous me disiez Que vous, êtes mis, vous vous êtes mis à servir le Seigneur dès, dès le, le moment De votre conversion
1: Oui c'est à dire que dès le jour où j'ai rencontré Le Seigneur est né un désir Faire quelque chose euh, euh, Comme les autres faisaient les autres chrétiens Les prédicateurs Et puis je me suis mis surtout à lire la Bible Que je ne connaissais pas et bien sûr, en lisant ma Bible, je suis arrivé euh, sur un des versets de, de, du livre de l'Ecclésias où il est dit ⁇ Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le ⁇ Et à partir de ce moment-là, je me suis mis au service des prédicateurs, au service de l'œuvre de Dieu, et tout ce que mes mains ont trouvé à faire, matériellement bien sûr, puisque je n'étais pas en capacité de prêcher l'Évangile, mais... Tout ce qu'il fallait faire, tout ce que ma main a trouvé à faire, je l'ai fait. Et j'ai travaillé pendant de nombreuses années, pendant une dizaine d'années, dans le diaconat, dans le travail matériel, dans la construction des églises. J'ai consacré toute ma jeunesse à servir le Seigneur.
0: Un grand merci au pasteur Georges Guilloire pour ce merveilleux témoignage. On le retrouve tout à l'heure pour la méditation biblique. Merci. Je vous propose maintenant un extrait de l'album « Viens à la croix ». L'interprète s'appelle Margot et elle chante sa joie d'appartenir à Dieu. « Je suis camblé car Jésus m'a sauvé. See mm -hmm. Sur RCF. Juste avant la méditation biblique, je vous propose un cantique qui reste dans le thème de l'espérance. Il nous vient de l'album « Je chante Alléluia ». Interprété par Ezekiel Velti, voici « Ils sont descendus du haut du ciel, les anges de l'éternel ».
2: Sont venus pour l'emmener, l'emmener là-haut vers l'éternel. L'éternel Jésus l'a vêtu d'un vêtement blanc lavé dans le sang de l'agneau. Il est entré à tout jamais dans la lumière de l'Église. Consolateur Qui bénit mon cœur C'est le Seigneur Jésus C'est son amour Qui chaque jour Me fait marcher Vers le ciel Vers l'éternel L'éternel Les cendres du ciel, les anges de l'éternel, pour m'emmener dans la lumière, la lumière
0: Voici le moment de la méditation biblique. Couleur de sur RCF. Nous retrouvons maintenant le pasteur Georges Guilloire pour la méditation biblique.
1: Chers auditeurs, devant ces temps d'incertitude et de troubles que nous vivons, je ressens le devoir de vous communiquer quelques vérités bibliques. L'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 13, l'apôtre Saint Paul nous dit ces mots. « Nous ne voulons pas, frères » que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. L'ignorance, c'est le centre du problème et l'apôtre aborde ce sujet. Et pour régler définitivement ce problème, il faut impérativement revenir à la source de la vérité biblique. J'en ai choisi quelques-unes. Voici la première. Après la mort, l'homme continue à vivre. Et ça, c'est une certitude. Job l'affirme dans son livre au chapitre 19 et verset 26. C'est son expérience personnelle. « Quand mon corps sera détruit, dit-il, Dieu se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, alors je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. La deuxième vérité biblique, les vivants ne peuvent plus entrer en contact avec les morts. Luc chapitre 16 verset 19 à 31, c'est la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Jésus a raconté cette parabole pour enseigner qu'après la mort, les vivants ne peuvent plus entrer en contact avec les morts, ni les morts avec les vivants. Le mauvais riche est éternellement séparé de Dieu. Il ne peut plus entrer en contact avec les vivants, même pas avec Lazare, qui lui est consolé. Il est donc inutile de prier pour les morts, et inutile, bien sûr, de prier les morts, parce qu'ils ne nous entendent pas. Saül, le premier roi d'Israël, a désobéi à cette règle biblique et il n'a pas tenu compte de ses avertissements. Et malheureusement pour lui, il en a payé de sa vie. Vous trouvez ça dans le premier livre de Samuel au chapitre 28. Voici maintenant la troisième vérité biblique. C'est une certitude, la certitude de la résurrection. Nous ressusciterons, nous les croyants, c'est certain. Jésus l'affirme, en Jean chapitre 11 et verset 25, « Je suis la résurrection et la vie, dit-il, celui qui croit en moi vivra, même s'il serait mort. » Et dans les actes des apôtres, chapitre 24 et verset 15, et là c'est l'apôtre Paul qui parle, et il nous dit ces mots, « Et ayons en Dieu cette espérance qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est écrit dans la Bible. Voici la quatrième vérité biblique que j'ai choisie pour vous, chers auditeurs. Nous avons une certitude dans nos cœurs, c'est celle de notre espérance. Nous nous reverrons au ciel. Et c'est l'espérance de tous les vrais croyants, se revoir dans l'éternité. Et la première épître aux Thessaloniciens, je reprends, une partie de la lecture, chapitre 4, donc à partir du verset 15, il est dit « Voici en effet ce que vous nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ensuite, nous les vivants, qu'ils serons restés, nous serons tous ensemble levés, avec eux sur les nuées du ciel, à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre conclut, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mais quelle est donc cette parole Celle de la vie éternelle. Parce qu'il est question là, bien sûr, de l'éternité, de ce qu'il y a après la mort. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, il y a encore de l'espoir. Et c'est l'apôtre Saint-Pierre qui a prononcé ces mots en Jean 6, verset 68, alors qu'il s'adresse au Seigneur. Il lui dit, « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. » Mais à qui s'adressent donc ces paroles à quelques hommes de science, à quelques philosophes ou à quelques hommes politiques, à quelques docteurs ou à quelques autres hommes. Non, mais c'est à Jésus lui-même que ces paroles s'adressent. « À qui irions-nous » dit Pierre. « Tu es le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. » Même des huissiers, des hommes de loi ont dit à ce moment-là, à propos de Jésus et de son message «« Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » J'aimerais conclure maintenant ces quelques paroles. Jésus a donné des ordres à ses disciples avant de partir au ciel. C'était l'ascension qui allait venir. Évangile de Marc, chapitre 16 et verset 15. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et même le prophète Amos a poussé la hardière jusqu'à Dire ces mots, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Et par le biais d'Israël, c'est à l'humanité tout entière que Dieu s'adresse. Pourquoi dit-il ces paroles Parce qu'il est écrit dans l'Épite aux Hébreux au chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La rencontre avec le Créateur, chers amis, chers auditeurs, elle est... Inévitable, tôt ou tard, nous nous retrouverons en face de notre Créateur. Mais dans son amour, Dieu tend la main à l'homme et l'invite à se repentir. Dieu a manifesté son amour dans l'évangile de Jean chapitre 3 et verset 16. Il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il est la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes arrivent à la repentance pour avoir la vie éternelle après la mort. Alors, dans ces temps d'incertitude et de trouble, nous vous invitons à venir à Jésus-Christ. Il est la seule personne capable de nous rassurer par rapport à notre éternité. Que Dieu vous bénisse. En prie ensemble, Seigneur, s'il vous le permettez. Seigneur, avec reconnaissance, nous élevons notre voix vers toi et je te prie pour chacun et chacune des auditeurs et des auditrices qui étaient à l'écoute de ce message, que tu puisses les conduire à une expérience profonde et personnelle avec toi, l'expérience d'une rencontre avec le Christ, le seul Sauveur du monde, qui est venu pour nous faire connaître le Père et pour venir nous montrer le chemin du ciel. Que tu sois béni à cause de Jésus-Christ. Amen. Couleur de Zigan, une émission présentée par le pasteur Esaïel Fried.
0: Notre émission se termine. Un grand merci au pasteur Georges Guillouard pour sa participation. On le retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Couleur de Zigan. Il nous parlera de l'œuvre de Dieu dans la région des Hauts-de-France. Je ne vous en dis pas plus. En se quittant musique, avec un chant au rythme joyeux, les paroles sont une prière à Dieu. Que c'est bon de te connaître, de savoir que tu es là. Que Dieu vous bénisse à tous et à très bientôt sur RCF. Interprété par Josué Rakinard